0: 高人无忧无虑了。在尘土弥漫的九月的一天，艾默里到了普林斯顿，加入拥挤在街道上、汗流满面要准备补考的人群。每天上午挤在一个辅导学校的不通风的教室里，接受无穷的枯燥锥体截面知识。高年级的学业就这样开始，似乎太乏味了。鲁尼先生上的课，把本来枯燥的内容变得更加乏味。他从上午六点钟一直讲到晚上八点，一边画图解方程，一边一支接一支地抽着贝尔梅尔香烟。好，朗格达克，假如我刚才用那个公式，那么我的 A 点会在哪儿呢？朗格达克懒洋洋地挪动一下他那六英尺三的橄榄球运动员的身躯，试图集中他的精神。哦、oh, uh ，呃。我要是知道那才怪了，鲁尼先生。啊，呃，当然，呃，当然你不能用那个公式。我要你回答的就是这句话。嗯，呃，那是当然、啊。你知道为什么吗？你肯定，我看是吧？假如你还不明白，告诉我，我现在就演算给你看。啊、呃，鲁尼先生。假如你不介意，我希望你把这一点再讲一遍吧。啊，很乐意。呃、哦，这是 A 点。整个教室是一幕愚蠢的景象：两个挂讲课用纸的大支架，脱去外套只穿着衬衣站在支架面前的鲁尼先生，歪斜的坐在椅子上的是十几个学生。投球手弗雷德斯洛恩，他绝对非得通哥不可。瘦子朗克达克。只要他可以考一个可怜劲儿的五十分，今年秋季赛季就可以击败耶鲁。快乐的小鬼二年级生麦克道维尔，他觉得跟这些著名的运动员一起在这里补课很值得炫耀一番。那些花不起一分钱来补课，因此要再苦读一个学期的可怜虫，是我很同情的人。有一天，他对艾莫里公开这样说，苍白的嘴唇上叼着一支软绵绵的香烟。表现出软弱无力的亲密感。我认为那会是非常无聊的事儿。这个学期里，在纽约有许许多多别的事儿要做。不管怎么说，我觉得他们连丢失了多少东西都不知道。麦克道威尔先生讲话的口吻很有点“你我之间说说，不可与外人道”的神秘味道。艾莫里听了这话，险些把他从开着的窗子扔出去。明年二月，他母亲会心里纳闷儿。他为什么不组织一个储蓄会，提高他的每月津贴？真是个头脑简单的笨小子。透过缭绕的烟雾和弥漫整个教室的严肃浓厚的认真气氛，赵丽会听到不能自主的声音。我没有听懂，再说一遍，鲁尼先生。他们大多数人不是太笨，就是太不在乎，即使不懂也不会承认。艾莫里属于后者，他觉得他根本学不好锥体横切面。他们镇静自若、令人向往的体面，很不服气的渗透了鲁尼先生恶臭的接待室。这样的气氛歪曲了他们的方程式，变成了无法解答的字谜游戏。他拿起人人都知道用的湿毛巾，花了最后一页功夫临时抱佛脚，然后无忧无虑地参加补考。但是他心里却很不高兴，想不明白春天里的活力和雄心怎么就会消失的无影无踪了。不管怎样，随着伊莎贝尔的背叛，他的本科生的成就感已经激发不起他的任何想象。他心里在想，可能他是没法泰然自若地通过补考了，即使这就意味着他会随意地被人从普林斯顿人报的编委会里除名，扼杀他选入高年级学生会的可能。他总是还能碰一碰运气。他打了个哈欠，在封面上草草写上他的诚信誓言，从容走出教室。假如你补考不及格，刚到的亚历克说道。他们坐在爱莫里房间的窗台上，琢磨如何布置墙壁的设计。你就是世界上最笨的笨蛋。在俱乐部里，在校园里。你的声望就会像电梯一样下滑。啊，见鬼！我知道，干嘛哪壶不开提哪壶？因为你活该。任何一个冒险一搏你最有竞争力的位子的人，应该都配不上普林斯顿人报主席的位子。啊，不谈这个了。艾莫里抗议道：“看着吧，等着吧，闭上嘴吧，我不想让俱乐部的任何人来问我这个问题。”仿佛我是一只催大的拿去参加蔬菜展览的大土豆。一个星期以后的一天晚上，在到伦威克咖啡馆去的路上，他在自己的房间的窗口停下脚步，见里面亮着灯，叫道：“喂 ，Tom， 有我的信吗？”在窗口一片昏暗的灯光里，探出了亚历克的脑袋。“有，你的成绩来了。”他的心砰砰直跳。是什么？蓝色还是粉红？不知道，你还是自己上来吧。他进了房间，径直走向桌子，这时突然注意到房间里还有别的人在。喂，凯里，他非常有礼貌。啊，都是普林斯顿的同学。他们似乎大多是朋友，于是他拿起写着“教务处”字样的信封。心情紧张的颠了掂一张纸，分量倒不轻。艾莫里，拆吧。为制造效果起见，我会告诉你们：假如我得到的是蓝色，我就从普林斯顿人报编委会上除名，我短暂的编委生涯也就到此为止。他停顿了一下，然后第一次看到菲伦比的眼睛，带着饥饿的目光。渴望的注视着，艾莫里也尖锐的盯着他。看我的脸，先生们，看我自然流露的感情。他把信封撕开，拿起信封对着灯。怎么样？粉红还是蓝色？说吧，是什么？哎，我们都听着呢，艾莫里。是笑还是骂，还是别的什么？一阵停顿，很快过了几秒钟，然后他看了一眼，又很快过了几秒钟，像天空那么蓝，先生们。后果。那一学期从九月初到暮春时节，艾莫里所做的事都毫无目的，而且互不连贯。所以也几乎没有什么可以值得一写的故事。当然，对于自己所失去的，他立即就感到后悔不已。他的成功哲学垮塌了，他在寻找原因，归咎于你自己的懒惰。亚历克后来说：“不对，还有更深一层的原因。我现在开始觉得，我本来就注定要失去这个机会。”俱乐部里的人都有点回避你，你知道，少一个人过来，我们的队伍就少一份力量。我讨厌这种观点，啊、哦，当然，稍加努力，你依旧可以东山再起，呃，不，我已经完了。就大学里的一股影响力而言，可是艾莫里，说句老实话，最让我生气的倒不是你不当普林斯顿人报的编辑主任，不做学生会委员。而是你没有认真参加考试，不是我的缘故。”艾莫里缓慢的说道，“我追求的是具体的东西，我自己的懒散完全跟我的性格合拍，但是运气不好。你是说你的性格出了问题？也许是吧。”艾默里的观点尽管危险。但是也并非没有道理。假如把他对周围环境的反应列成一张表，这张图表从他的幼年时候开始是这样的：一，基本的艾莫里；二，艾莫里加贝亚特丽斯；三，艾莫里加贝亚特丽斯加明尼阿波利斯；然后圣雷吉市预备学校把他打乱了，他又重新开始。四。艾莫里加圣雷基士预备学校，五，艾莫里加圣雷基士加普林斯顿，那就是他适应环境、通向成功的捷径。基本的爱默里，那就是懒散、爱想象、叛逆，几乎已经被完全覆盖了。他适应了环境，他成功过，但是他的想象既没有实现，也没有被他的成功所领会。因此，他意兴阑珊，几乎是偶然的把成功整个撵走了。于是，他又重新变成基本的爱默莉。